0: Eu vou dizer um negócio para ti, eu, até que eu gosto de poesia, mas eu também tenho minhas definições, meus preconceitos, meus achismos e minhas razões para discutir o conceito. E principalmente discutir a prática. Porém não é isso que eu vou fazer. Eu não vou falar de poesia aqui, eu vou falar do ambiente onde a poesia é sociabilizada, essa Porra, de tal de sarau literário, né? Semana passada, ou retrasada, a Thaís me convidou para ir em algum sarau. Eu não lembro onde era. Eu tinha outras coisas para fazer e não tava afim. Porque eu já imaginava um pouco o que, que ia ter nesse sarau, né? Um bando de gente, pequeno burguesa, de vida suave... Compartilhando ali numa espécie de suruba uh, Os seus textinhos, as suas coisinhas Como consegue brincar com as palavras e tal e, e é isso, né, cara Me incomoda, me incomoda essa pegada aí, tipo, de Bons vinhos, boa arte Veja como eu escrevo Aí eu vou lá e publico depois um livro com, com a coletânea dos poemas que eu escrevi Porque... Porque eu conheço gente das editoras, porque o caralho... E tu pode dizer, bato, tá parecendo meio recalcado com esse assunto, hein? E eu vou dizer, provavelmente, provavelmente eu seja um baita de um recalcado. Mas não é essa a questão. Eu sendo um recalcado ou não, o ambiente de alguns saraus, né? Eu acho que de todos, talvez, porque se a proposta é ser uma coisa meio cultural, a chance de ser uma bosta é alta. Então o fato de eu ser um recalcado não muda o fato de que o sarau... Desse tipo de gente é, usualmente, uma bosta. A questão é que eu não fui, não fui, e eu sinto que, de alguma maneira, eu chateei a Thaís, né, por isso. Ela ficou um pouco ficou um pouco chateada, porque o aniversário dela estava perto e tudo mais. E eu não fui, não fui, e ela teve que ir sozinha. Mas aí foi uma decisão dela. E depois ela me mandou uma foto, né. Ah, mandou uma foto, ah, o pessoal no um sarau. Aí eu olhei, pô, aquele lugar assim, mó, mó legal, assim, né? Aí eu olhei aquelas pessoas e eu conheci, assim, eu sabia quem elas eram, porque é a, é a Nata, a Nata Psi de Porto Alegre. Aí eu olhei, assim, aquele pessoal ali, lendo ali, todo sorrindo com suas garrafas de vinho. E eu fiquei, porra... <risos> Mas aí eu lembrei de um episódio. Eu lembrei que um tempo atrás eu fazia parte de um grupo de pesquisa e uma colega desse grupo de pesquisa fazia estágio numa uma instituição psi né? psicanalítica uh, bem fancy, assim importante, da cidade. E ela tinha recebido de alguém de lá uma espécie de corrente, né? uma, uma corrente por e-mail. Sim, isso era, sei lá, 2016, 2015, e, e alguém teve a brilhante ideia de fazer corrente, que é a parada mais 2006 que se possa imaginar. Mas o pessoal gosta de ser retrô também, né? Isso também tem a sua, tem suas virtudes. E o pessoal resgatou o conceito de corrente, só que a ideia da corrente era que tu mandasse um poema teu para uma pessoa. E aí eu não sei como é que era um esquema lá, e a pessoa mandava o teu poema para mais alguém e, e, e mandava o dela para outra pessoa... E aí eu sei que a mina me mandou a corrente e ela disse assim pra mim... Não sei se eu falo o nome dessa mina. Ah, eu, eu gosto muito dela, embora eu nunca mais tenha falado com ela. Ah, ninguém vai escutar isso aqui, né? Foi a Alexandra. Aí a Alexandra me mandou e, e aí ela me mandou o e-mail, me mandou a corrente, pá, li o, li o poema. E aí ela me disse para qual e-mail eu teria que mandar um poema. Podia ser meu, podia ser um poema selecionado. Olha <risos> pra mim, né? Jura que eu vou mandar um poema que não seja meu. Se eu tenho a oportunidade, eu... <risos> se eu tenho a oportunidade de ser lido, é óbvio que eu serei lido. Jura, né? Pra, pra começar, eu nem leio poemas. O único poeta que eu li na minha vida foi Alex Magnum, que tinha um blog na época que se chamava Alma Jacksonum que era ali uma mistura dos dois nomes dele, o Alex Magnum é o maior poeta que Porto Alegre já teve, tem e terá. Então, eram as únicas poesias que eu lia, além das minhas próprias, eram as do Alex Magnum. E eu não sei por que eu não mandei um poema do Alex Magnum, acho que meu afã estava mais por ser lido. Mas, de alguma maneira, se a pessoa lesse um poema meu naquela época, ela estaria lendo alguma coisa do Alex Magno, porque a gente tinha uma certa sincronicidade, pra usar uma terminologia junguiana aí. Bueno, aí, eu sa... aí ela mandou um e-mail e me disse quem era a pessoa pra quem eu ia mandar. E eu não vou falar o nome dessa pessoa, mas era um cara que, possivelmente, talvez até estivesse nesse sarau, pra qual a Thaís me convidou e que eu não fui, ainda bem. Aí eu mandei um poema pra esse cara, né, e eu... <risos> ah, é um poema que é um antipoema, né? Um, um bagulho absurdo que eu tinha escrito, sei lá, quando eu. Isso tudo deve ter sido em meados de 2015. Esse poema eu tinha escrito ali por 2012, 13 Então eu era um jovem, um adulto, mas um adulto jovem ainda, com uma, com uma mentalidade adolescente, como a que eu ainda preservo, só que um pouco mais agravada. E eu tinha escrito esse poema que era só pra zoar, assim, esses poemas que não rima, né? E eu encontrei ele aqui, agora que eu tô vendo a data, foi, foi enviado no dia 28 de abril de 2016, então olha aí, tá no meu e-mail ainda. E aí eu vou ler ele aqui, vou ler ele aqui para deixar registrado, né, com a minha interpretação, porque ele é um poema que tem que ser lido com uma nota de raiva. E, e esse poema aqui que eu, que eu apresentei, né, esse, esse episódio vai, vai ter dois poemas meus, vai ter esse aqui, que o nome do poema é Se Fode Aí. E um outro que não tem... não tem... não tem título ainda. Pois bem, aí eu mandei, então, em 2016, para o... Eu falei o nome da pessoa, mas eu vou botar um, um pi em cima dele, né? Então eu mandei esse e-mail pro... Se fode aí. Já faz um tempo que me sinto pressionado. E o problema é que eu não sei exatamente o motivo. Talvez seja o tempo e o pesar de lembranças fúteis, particulares, egoístas, mas principalmente inflexíveis, o meu azar. Eu sou normalizado, eu sou normatizado, eu cumpro ordens, e eu não me arrependo de vasculhar o que não me pertence. Porque eu gosto mesmo, são das rimas pobres, podres, que não agradam os cultos de belas roupas, trajes e trijeitos pesados, tenros, exibicionistas. Eu odeio todos! Eu odeio principalmente a insistência. Não me admira que, no final das contas, persista na minha couraça muscular enrijecida um saco de tolas, falas, vazias e sem nexo. A flor do existir que permite a procriação, nada mais do que meras exigências das quais eu sigo fugindo. Uma risada é o fingimento, eu vos digo, <risos> pois me sinto velho e o tempo nunca foi tão relativo. Mas corre, tu és jovem e capaz, nem sou jovem, <risos> nem capaz e tampouco sei correr. Oxalá soubesse ao menos caminhar, seu filho de uma puta. Porque tudo que eu aprendi não vem da escola, dos livros, dos mestres. Eu aprendi somente a sobreviver. E isso, meu caro viajante sem rumo, isso não é transmitido. Isso apenas existe. Existe, gravado dentro de mim, gravado em cada parte da minha transcrição genética. É um dever mais do que inato se manter em pé. E, por esse motivo, me fizeram odiar os suicidas, os fracos e qualquer classe de entregues. Problemas sempre existirão. Do mesmo modo, a vida é cheia de possibilidades. Mentira. Em partes, uma grande mentira. Vai ter vezes em que... Tentar não resulta em bons frutos. Tampouco a fé ou qualquer concepção de destino e acaso vai acalmar um coração desesperado. Infortúnio, sim. Esse, sim, faz parte da vida. As alternativas, dizem, são de livre escolha. Mas o resultado pode ser o mesmo para todas. Se fode aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado pelas palmas. Muito obrigado. Pois é, eu mandei isso e eu assinei, né, quando eu mandei pra ele, eu assinei, monocórdio tedioso, pra explicar que não era eu, não era aquele e-mail ali, era eu, lírico, monocórdio tedioso, né. Uh, acho que o cara não passou adiante porque não chegou a, a, as novas partes da, da corrente, ela foi quebrada no meu elo. <risos> então acho que o cara não gostou da brincadeira, não gostou do, do poema. O poema não era uma brincadeira, né, acho que ele não, não sei se ele não gostou do, do lance da corrente, mas... Mas acho que ele não mandou adiante, acho que ele não gostou da minha poesia. Não sei, não sei o que aconteceu. Não, não venho mais nada sobre a corrente. E E foi isso. Aí tu vai me dizer, tá, comenta o poema aí. Claro que não, jamais farei isso. Não tem razão de comentar um poema. Mas o que eu posso dizer dele é que ele é uma zoada, né? Ele é tipo uma tirada de sarro. E ele é muito mais interessante de ser ouvido do que de ser lido. Porque se tu apenas lesse ele, talvez tu acharia muito pior do que tu tá achando agora que tu ouviu. Mas com a minha interpretação, né, com essa parte que eu bato na minha veia, enquanto eu falo da transcrição genética, isso é um bagulho assim que, ao vivo, com uma luzinha abaixo, <risos> num palco assim, minimalista, pós-moderno, assim, né, teatro, teatro conceito. Tá louco, cara. Cagam um perna abaixo. De, de tesão por essa interpretação. <risos> Mas enfim. Aí eu escrevi, mandei esse poema e ó, nada. E eu tenho certeza que esse arrombado que recebeu esse poema aqui e não deve ter gostado, ele e ou, e, ou os amigos dele estavam lá no sarau, porque a Thais mandou a foto e eu tenho certeza. Mas tudo bem, as pessoas são boas também. Apesar de elas serem horríveis, elas são boas. Mas eu, eu não gosto, eu não gosto desse tipo de rolê, porque imagina se eu chegasse num, num lugar fancy, com um sarau todo, ah, ah, né, burburinho, barulho de taças, vinho, café abrindo, Tu ah. acha que, que eu ia ser bem quisto com um poema desse? No máximo ia ter algum alguma pessoa muito, muito mais interessada em me estudar do que de fato estabelecer algum tipo de contato comigo que ia vir se interessar e aplaudir, mano, no geral, meu, isso aqui causa mal-estar. E um dia eu vou contar aqui do episódio em que eu participei da, da disciplina de escrita criativa do escritor e professor Charles Kiffer. e aí eu vou contar do, da vez que eu, que eu escrevi um conto que a turma inteira ficou em silêncio, depois que eu li. Ninguém bateu palma. O pessoal ficou em silêncio, e aí eu, eu olhei assim para todo mundo, tava todo mundo me olhando com uma cara de pavor. Mas enfim, uh, voltamos aos saraus. Esse aqui é um tipo de poema, que no sarau esse eu não, não teria sucesso. Mas eu me recordo de um outro sarau, que talvez se eu tivesse lido isso, teria tido um efeito. Uh, lá no tempo que eu estudava na, na PUC, a gente ia matar aula no bar do Russo. Uh, uma época, a gente estava lá no Russo e tinha um papel colado assim na, na parede do russo, né? um papel lá engordurado, como todas as coisas que estavam dentro do bar do russo, e nesse, nesse papel dizia Saral do russo, ou Saral alguma coisa, sei lá. Acho que era Saral do russo, Saral soviético? Não sei. Aí era um Saral e dizia lá o horário de... Aí o pessoal dela, ah, vamos lá, vamos no sarau do Russo. E eu tipo, ah, não quero, não quero. Porque é isso, né? Eu, eu tenho aqui minha minha esperi poética, mas eu, eu não exponho ela. Ah, eu sou um tímido, eu sou um cara, tipo, muito fechado. E aí quando eu vou num lugar desse, eu vejo as pessoas muito à vontade em serem estúpidas com as idiotices que elas escrevem, eu fico desconfortável. Eu fico desconfortável porque eu queria aquilo ali. Tá vendo? Recalque, pá. Só que, por algum motivo, eu acabei indo no sarau do Russo. E foi muito bom, foi muito bom, foi muito importante isso, porque... Aí eu entendi que havia uma diferença cabal entre eu ir num sarau fancy, do, da região do bairro Moinhos de Vento de Porto Alegre, e eu ir no sarau de um velho neto de russos que tá... 100% do tempo alcoolizado, e que é um ambiente completamente sujo, hostil, cuja única finalidade é encher a cara. Né? E aí eu vi que ali fazia toda a diferença. Ali o, A minha arte ali ela, ela era parte, eu, e eu percebi que aquelas pessoas estavam fazendo o mesmo que eu. Então eu me senti muita vontade. E eu lembro especificamente de um cara que inclusive morava na mesma rua que eu morava na época, e esse cara tava lá no Saral e ele leu dois poemas, assim, completamente bizonhos, horríveis, mas muito engraçados. E a leitura que ele fez era muito engraçada. Eu lembro de sentir um, um, uma raiva por aquele cara estar tá tão à vontade com as suas bobagens. Mas ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz por ele, assim. Eu não consegui sentir raiva por muito tempo, porque ele era que nem eu. Era... Havia ali algo... Havia um campo de intersubjetividade formado ali. Então, ele era eu. E, e de alguma maneira eu fui ele. Eu não lembro um dos poemas, mas eu lembro do outro em que ele basicamente contava sobre um episódio em que ele foi cagar e quando ele tinha acabado de dar uma cagada triunfal, não tinha papel higiênico. E ele ia descrevendo todo o processo de cagar, todo, toda... A... A questão textural, assim, todas as texturas envolvidas a esse ato escatológico. Tudo isso em cima de uma mesa, assim, uma coisa inacreditável. E aí, quando no final do poema ele percebia que não tinha papel, ele, ele reproduzia com o seu próprio corpo o ato que ele, que ele definiu na poesia como a caminhada da vergonha, <risos> que era caminhar de pernas abertas né, para não esparralhar mais ainda a merda na própria bunda. Quando ele chega no, no armário, que deveria ter papel higiênico, não tem mais papel também. E aí o poema termina com ele gritando E a merda venceu! <risos> e, e aí a, as pessoas simplesmente começaram a aplaudir loucamente. E era isso, era pouca gente também, óbvio. Era tipo, sei lá, sete pessoas ali da universidade. E uns três bêbados, velho, que nem sabia o que estava acontecendo. De quebra tava rolando um, um salsichão e umas coxinhas de galinha. E aí eu só sei que eu olhei pro lado e o Roberto que era um colega nosso o Roberto tava comendo salsichão. acho que o iâmico cutucou e falou assim oh meu, olha o Roberto, olha o Roberto e o Roberto tava pegando salsichão do, do prato de um outro cara que tava ali sentado olhando o sarau assim, era tipo um um velho, seco, gelado já ali que tava horas ali assado, esperando ser comido e o Roberto começou a comer ele como se nada tivesse acontecendo e a gente... Só tava feliz em estar ali vendo um bando de gente falar merda. E pensando, pô, eu poderia fazer isso também. É engraçado, porque eu... De novo, eu vou reiterar o que eu falei no início. Eu não gosto desses ambientes cool que a maioria dos saraus acabam sendo. E nem dos... Mais alternativos e mais chinelos. Eu não gosto, não, não me sinto à vontade em ambientes onde todos estão ali para se expor. Mas, ao mesmo tempo, talvez uma das lembranças mais felizes que eu tenho é dentro de um sarau. Felizmente, o sarau do Bar do Russo. Que tem um excelente pastel. Excelente pastel. Mas eu recomendo que peça sem ovo exceto que tu goste de comer um ovo cozido inteiro que não vai estar tá picado, ele vai estar tá inteiro dentro do pastel e também recomendo sem pimenta exceto que tu goste de ter a experiência de comer uma pimenta inteira mas enfim sarau do russo não fui em nenhum outro sarau além desse acho que uma vez eu fui num sarau elétrico que é ali na, no bar ocidente né e eu lembro que eu fui Sempre falavam dessas porra, desses saraus ali do Oriente... Ocidente... <risos> Melhor se fosse o Oriente, né? E aí uma vez eu fui só porque o Humberto Gessinger tava lá... Ele e mais umas pessoas que não sei quem era... E aí foi mais chato, né, cara? Porque o Humberto Gessinger quando ele para de cantar fica muito chato, né? Quando ele começa a falar... É horrível! É horrível! Ele para... Meu pai mesmo teve, já teve essa percepção, meu pai... Achava o Humberto Gessinger o maior gênio da poesia, assim, quando ele ouvia as músicas. Aí um dia ele ouviu o Humberto Gessinger numa entrevista e ele ficou assim... Caralho, ele fala de um jeito mó burrão. E aí eu falei, é, pá, ele é burrão. Ele, ele é dominado por uma força mística, ele é uma espécie de Chico Xavier. Ele, ele capta uma energia, ele capta um, um espírito do nosso tempo, ele converte isso em música e ele canta, mas... Ele não sabe o que ele tá fazendo, ele não é inteligente. Ele é ele é só um poeta. E talvez seja essa a questão, né? Acho que o problema é que alguns poetas de alguns saraus querem ser inteligentes além de poetas. Aí não dá, né? Aí fica chato. Aí tu vira parnasiano, né? Preocupadinho ali com... Ai, olha como você rimar, olha a estruturinha, ai, ai. Nem sei se é isso o parnasianismo. Mas enfim, a questão é que eu fui nesse sarau lá e tipo... Não é grande coisa, é só um bando de gente importante e por isso que as pessoas querem sentar e ouvir elas falar. Mas tipo assim, poeta pra mim, como eu disse, é esse cara lá do Bar do Russo, é o Alex Magnum, é o monocórdio tedioso. Isso são poetas, são grandes poetas. O Frank jorge quase é um bom poeta. Eu gosto muito da fixação que ele tem pela palavra crocante. A questão é que pra esse sarau, que eu neguei a ida... A temática do sarau era tempo. Então qualquer um podia mostrar o seu, seu texto, seu poema, desde que ele versasse sobre o tempo. Isso é um bagulho meio, meio curioso, né? E inclusive quando a Thais me falou da temática, eu, eu expressei isso para ela, que para mim o lance do tempo é curioso, porque tudo pode ser o tempo. E, e se tratando de poesia, tudo pode ser absolutamente tudo. Na minha opinião. Então, se eu quisesse ir lá e ler a poesia que eu, que eu mandei lá pro... Quem vai me dizer que ela não é uma poesia sobre o tempo? É sobre o tempo. Ah, quem disse? Eu! Eu que escrevi, eu sei que é sobre o tempo. Ora. É uma poesia sobre estar ficando velho. Dá pra dizer que é sobre o tempo. Eu posso chegar lá e falar... Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Meu Deus, ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais E dizer que isso é uma poesia sobre o tempo Aí você, ah, não é, não dizia, é Mas tu não sabe o, o tempo que eu levei pra, pra descobrir essa rima Mas enfim, o lance é Ainda bem que eu não fui Eu tô falando isso várias vezes pra me convencer, né Ainda bem que eu não fui Porque teria sido uma perda de tempo ah, hoje eu tô muito piadista, gente mas a questão é que eu tinha um, um bom poema esse escrito muito depois, né, porque se o primeiro era de 2013, esse segundo que, como eu disse, não tem título esse é um poema que é mais recente e que eu atribuo o valor lírico a ele, o outro não eu vou ler ele porque eu não fui no sarau, e agora eu vou ler aqui porque isso aqui é meu, esse lugar é meu, esse quinhão de, de internet é meu e eu ponho o que eu quiser. Eu vou ler essa poesia e foda-se. Tá legal? E se me der vontade, eu vou, vou ler mais uma lá no finzinho. Então. Então, cala tua boca e presta atenção no que eu vou falar agora. Só deixa eu achar ela aqui porque. Bueno. O poema que eu teria lido nesse sarau é esse aqui que eu vou chamar de. Rick Henner. Eu vi seu perfil desenhado em sonho na carona de um carro. No volante, era a mãe dela quem dirigia. O trânsito não transitava, exceto pelos ônibus que atalhavam em seus próprios corredores. Era de onde eu a via. Havia certa calma no modo como conversavam. Era assim que eram. Sempre calmas nos congestionamentos. Diferente do meu pai, que nos dias de chuva e em das avenidas cortava o trânsito pelo corredor dos coletivos. E eu sempre gritava. Como se eu estivesse numa montanha soviética, excitado pela velocidade, pelo desenho da onda que os pneus do carro faziam sobre os terminais, abarrotados de trabalhadores, alguns empunhando latas de cerveja polar, desesperados pelo início da noite. O último descanso possível diante da escravatura da carteira assinada. Era pra casa dela que meu pai me levava naqueles dias. Ele nunca negava carona em dias chuvosos. Muito embora eu insistisse e afirmasse o tempo todo que não me importava caminhar na chuva. Que terrível era andar no sol. Talvez por isso hoje eu precise tomar vitamina D em cápsulas. Talvez por isso, agora, meu cabelo caia tanto por todos os cantos da cidade. Fazendo sentir como se me pulverizasse. Aerosol das minhas ganas. Pixels da minha imagem flutuando no espaço imaterial da cybercultura, das fotografias digitais e das mentiras do tipo 2, mais leves e duradouras, como aquela que me contou no dia em que cheguei sem avisar e precisei ficar esperando do lado de fora do prédio, pois não tinha chave e o porteiro havia pedido demissão. Ela sabia que eu ia chegar. Mas no telefone deixou claro por acidente que se pudesse me desmarcava se eu não tivesse mais por lá, me desmarcava. Dei quatro socos em cada perna e, sob a chuva, guardei o grito de raiva dentro do casaco. Eu sabia o motivo dela, porque, em outro tempo, em outra medida, aquele motivo fora o meu. Não demorou e o músculo da coxa começou a contrair. E eu fui fisgado por um desejo de voltar correndo, de retornar à zona de ignorância não consciente. Diferente das vistas grossas que eu precisaria usar, eu abri o portão do condomínio, cuja chave eu ainda tinha, e enviei um simples Tô voltando para casa. Meu pai insistiu em fazer a busca, porque ainda chovia. E eu só pedi para que dessa vez ele não usasse o corredor dos ônibus. Levamos 50 minutos para fazer um trajeto de 15. E eu não entendo. Porque tudo sempre se alaga. Porque os escoamentos sempre transbordam. E eu me afogo e nada afaga. Só sei que eu decidi procurar um apartamento. Não dava mais para suportar a sensação de vergonha. Eu só queria poder voltar para alguma casa sem ter que sentir a obrigação de justificar o adiantamento da hora da chegada. Lá em casa era sempre assim, todas as vezes. De tal modo que voltar cedo para casa era sempre visto com alguma desconfiança. É, Rick Renner, grande poema. Ele deu uma bad agora. Como será que teria sido ler esse poema naquele sarau burguês? Não sei, cara. Será que ainda vale a pena ficar me escondendo de mim mesmo assim?